0: Feel good.
1: Bonjour à toutes, vous êtes bien sur RDL, c'est Yann sur le 103.5. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette toute nouvelle émission. Elle s'appelle Bulle de bonheur, bulle au pluriel, car il y aura plusieurs bulles dans cette émission, mais il n'y aura qu'un seul bonheur, celui de vous retrouver. Dans cette émission, on va parler du bonheur dans son sens le plus large. On va ainsi parler de zéro déchet, d'aromathérapie, phytothérapie, biodiversité et plein d'autres thèmes. Encore, il y en a 12, puisqu'il y a 12 chroniqueurs et à chaque émission, trois d'entre eux vous présentent leur spécialité. Et justement, quelles sont les spécialités du jour Eh bien, on va le savoir tout de suite avec le sommaire de l'émission. On va commencer dans quelques instants avec la rubrique de Christelle qui nous présente sa rubrique, ça s'appelle « Famille et Bulles sur la parentalité ». Bonjour Christelle Bonjour Yann Comment ça va Bienvenue Ça va bien Alors Bonjour, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui d'accord. Christelle alors aujourd'hui, je vais vous parler de
2: la relation à l'écran dans les familles, comment gérer les écrans. Euh, on a tous remarqué que depuis une dizaine d'années, les écrans nous envahissaient.
1: Et on va savoir justement Et comment voilà. un petit peu mieux Et là, on, on va aborder le sujet puisqu'on ouais. en parle de plus en Et plus. Et ce souvent. sera dans quelques secondes. Merci Christelle. Et puis après une première pause musicale, c'est Patricia, notre sophrologue, qui nous présentera ainsi sa rubrique « Bulle de douceur ». Bonjour Patricia.
3: Bonjour Yann. Bienvenue en tout tous. cas
1: sur RDL. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Patricia Que
3: c'est que la sophrologie Que c'est que
1: la sophrologie Et puis ensuite on terminera les chroniques avec Annick et sa rubrique le bonheur de communiquer en conscience. Bonjour Annick
4: Salut Yann Comment Bonjour ça va Bonjour à tous, ça va, merci.
1: Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Annick De
4: communication non violente. Alors, on verra ça et tout puis, à Et puis dans la l'heure. rubrique
1: le bonheur de recevoir, ce sera au tour de notre invité Jean-Guillaume Bélier, psychopraticien et formateur en écologie intérieure ce sera dans quelques minutes et voici tout de suite bulle de bonheur dans la joie et la bonne humeur bien sûr Juste avant de débuter cette émission, très chère chroniqueuse, un petit mot hein, pour signaler évidemment que tout ce qu'on va dire hein, dans cette émission, et eh bien ce sont nos propos, ce sont nos avis, ce sont nos opinions, quel que soit d'ailleurs hein, le euh, sujet euh, que l'on aborde, ça ne regarde que nous, ça n'engage que nous d'ailleurs et c'est uniquement notre avis à nous euh, et euh, la radio euh, n'est en aucun cas responsable hein, de nos euh, propos, on le précise, c'est bien nous et euh, bien seuls. Ceci étant dit, je propose tout de suite de commencer cette émission en beauté avec vous, très chère. Alors, euh, qu'est-ce que ça fait de cette première émission, Christelle, Patricia et, et Annie Vous êtes contente d'être là
2: Oh ben oui, depuis le temps qu'on attend. <rire> ben
3: <oui. rire> On est enchanté <rire>
1: Que chacun et chacune fasse sa chronique, du coup.
3: Content est un grand mot, un peu, un peu stressé. Un peu stressé. Oui, pour sûr. une
1: sophrologue, c'est, c'est surprenant, ça. <rire> Alors, euh, je vais peut-être vous demander de vous présenter très très, très rapidement, chacun, chacune, hein, histoire un petit peu euh, que les auditeurs vous connaissent un petit peu mieux. Annick, présente-toi. Pourquoi tu voulais faire euh, de la communication non violente Qu'est-ce qui te plaît personnellement dans cette communication non violente
4: La communication non violente, pour moi, c'est quelque chose qui a profondément modifié ma relation. À moi-même et aux autres. Et c'est, c'est quelque chose qui, qui permet finalement de, de pacifier ses euh, relations avec soi-même et avec les autres. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans la CNV.
1: Et c'est ce que tu vas nous parler, je pense, tout à l'heure. Très bien. Et toi, Patricia, pourquoi la sophrologie alors Qu'est-ce qui te bah, plaît dans la sophrologie
3: bah, Initialement, j'avais suivi une formation de sophrologue grecque pour moi moi Toute seule, et enfin, en fin de stage, en fin de formation, je me suis rendu compte que je pouvais peut-être aider les autres. Et voilà, j'ai ouvert mon cabinet, ça s'est fait tout à fait naturellement et, et avec beaucoup de bonheur parce que c'est aussi agréable de construire un petit cabinet. Et puis, les clients arrivent, et puis je me rends compte qu'il y a des résultats, et c'est génial.
1: Et tu vas nous dire justement euh, tout à l'heure dans ta chronique euh, aussi, j'imagine, quelques résultats que euh, que. Que tes patients ou tes clients, je ne sais pas comment tu les appelles en tant que sophrologue euh,
3: Je n'ai pas le droit de les appeler des patients parce que je ne suis pas médecin. Euh, médecin.
1: Du coup, tu les appelles comment tes clients
3: Oui, des, des clients, c'est pareil. Il y a ouais. le côté financier ouais. qui rentre en ligne de compte. Donc C'est un peu, un peu ambigu, un peu délicat. Euh, ce sont tout simplement des personnes qui sont là, des, mm-hmm. qui consultent et voilà. Et qui
1: et souhaitent euh, être aidées.
3: Voilà, Donc. en aide.
1: Et toi Christelle alors, pourquoi toi tu es plutôt dans la parentalité, ça, la relation entre enfant et parentalité Présente-toi un petit peu, qu'est-ce qui t'a plu dans ce thème-là
2: alors déjà, il faut savoir que depuis 25 ans, je suis éducatrice spécialisée et que j'accompagne la personne dans tous les moments de sa vie. J'ai eu à accompagner tout type de public et pendant plusieurs années, presque 15 ans, la famille, l'enfant, la parentalité. Et j'ai eu envie, il y a deux ans maintenant, de libéraliser mon métier et de, de, d'accompagner les personnes de façon individuelle. Donc voilà, accompagner les parents dans leur cheminement, la famille dans son cheminement.
1: Et justement, je pense que tu vas aussi un petit peu en parler tout au long des chroniques, je pense, oui, quelque part. Oui, bien sûr, bien euh, sûr. Notamment celle-là, je te propose d'ailleurs de débuter ta chronique. C'est Christelle qui nous présente donc sa chronique. Elle s'appelle « Family Bulles Et dans ta chronique Christelle, tu vas ainsi nous parler de comment apprivoiser les écrans voilà. et grandir avec. Dis-nous tout alors Christelle. Voilà
2: exactement, j'ai choisi d'utiliser ce thème, de vous présenter ce thème aujourd'hui parce que c'est un thème qui est d'actualité, dont on entend de plus en plus souvent parler. Hein. De plus en plus souvent, on entend des alertes de médecins, de spécialistes qui, qui crient euh, au secours et qui disent « attention, attention les écrans ». Euh, je fais régulièrement des conférences sur ce sujet pour informer les professionnels et les familles Donc ça me paraissait intéressant d'aborder ce sujet Les écrans, aujourd'hui, on, s- on s'en est rendu compte, hein, ces 20 dernières
3: années Du moins, je ne sais pas si vous, ah Annick ouais, et... C'est, c'est incroyable
2: Annick et Patricia hein, Ça envahit euh... nos vies Oui, oui, voilà, oui, exactement Je
3: me rends compte que beaucoup de jeunes couples sont contents d'avoir ce genre type pour être un peu tranquilles
2: Voilà, alors... Vous, vous m'amenez à, à l'introduction. Je voulais vous amener. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une idée du nombre moyen d'écrans par foyer, à votre avis ben, le, Aujourd'hui, le hein, une là. dizaine, peut-être
4: même plus. Hein. Mm-hmm. Alors,
2: écoutez, le taux moyen est à six écrans par famille, mais on est sur une moyenne. Mm-hmm. C'est beaucoup ces aussi Tout écran confondu, tout écran, c'est-à-dire téléphone, télévision, tablette ah. et console de jeu pour les enfants. On n'est qu'à une moyenne, donc on peut imaginer qu'aujourd'hui, oui, moi-même, j'ai été la première surprise, hein, puisque je suis une maman aussi, avant d'être une éduxpée. Une une et j'ai deux enfants, et depuis qu'ils sont, ils ont 9 et 10 ans, et depuis qu'ils sont petits, les écrans, j'essaie de ne pas les de ne pas les pousser à utiliser des écrans ou de les utiliser intelligemment ou de voilà de, de d'avoir une pédagogie autour de l'usage de l'écran et je croyais ne pas avoir beaucoup d'écrans et je me suis amusée à compter là quand j'ai cherché les chiffres quand je montais mes conférences et même nous qui sommes anti écran on se rend compte bah, que je n'ose à peine dire que j'ai neuf écrans à la maison wow. parce que quand on cumule euh, bah on a deux télés, on a chacun mon mari et moi notre ordinateur de travail Mmh. Mon mari et moi, nos téléphones, et on oui. a des tablettes qui nous servent pour euh, le travail, vite. ou la, ça va à une vitesse, et alors cette année, pour les 11 ans de mon fils, on lui a offert sa première console de jeu, et j'ai presque honte de dire que j'ai 9 écrans, sachant que j'essaye de ne pas avoir des à la maison.
4: Donc, ma moyenne, elle, est, elle était pas si fausse
2: que tu ça, une condite. dizaine d'écrans. Et eh bien, voilà, exactement. <rire> je pense qu'il doit y avoir beaucoup de beaucoup plus que 6. Le 6 n'est qu'une oui, moyenne. Parce
3: que toi, tu fais attention. Tu Moi, je fais attention. Oui, oui, bien sûr, je fais
2: attention. Alors, c'est vrai, hein, on le sait, les écrans, ils ont envahi notre vie quotidienne. Et Alors, c'est une révolution numérique. D'un côté, c'est... C'est, génial. c'est Voilà, c'est, ce sont, c'est, c'est une avancée formidable, une, une avancée technologique. Ça nous apporte de nombreux bénéfices, que ce soit un accès facilité à la culture, au savoir, euh, une plus grande fluidité de l'information, de la communication. Tout est plus facile aujourd'hui, mais tout est aussi plus rapide. Maintenant, il est clair que euh, c'est aussi, on attend, l'écran c'est facile et autant l'écran c'est facile et les parents ont tendance, les parents et les adultes en règle générale ont tendance à aller vers l'écran. Du moins, les enfants sont demandeurs et les parents n'ont pas conscience de, de cette attirance qu'ont les enfants vers l'écran, ou quand ils s'en rendent compte, c'est un peu trop tard parce que les enfants sont devenus addicts aux écrans. On a de plus en plus d'alertes qui sont faites à ce, sur cette question-là. Hein.
4: Justement, à ce sujet, euh, j'ai cru entendre parler de modification des structures du cerveau, l'utilisation des... Oui, bien sûr. C'est ça. Alors, il y a, de y a, y a de deux,
2: il y a une, un collectif qui s'appelle le cause Collectivity, collectif de surexposition des écrans qui a lancé deux alertes. Une première en mai 2007 et la dernière on est en plein dans l'actualité puisqu'elle a été éditée dans l'édition médicale du Monde euh, le 16 janvier dernier où ils alertent justement sur des chiffres et une une augmentation euh, incroyable euh, bah des, 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 des signes, pas des maladies mais des, des dysfonctionnements ou des problèmes scolaires alors ils nous ont édité sur cette sur cette tribune du mois de janvier ils nous ont vous pouvez trouver cette tribune dans le sur le monde ils nous ont sorti présenter les chiffres donnés par l'éducation nationale sur les huit dernières années sur ces huit dernières années on a une augmentation des, tr- des signalements de troubles du langage de 94%
3: Wow. C'est énorme.
2: Oui, ouais, c'est énorme. On n'imagine pas. Euh, les troubles p- du psychisme, on est à 54% d'augmentation. Et les troubles de communication, on est à 24%.
3: Ah, c'est Pour les enfants de quel âge
2: Pour les enfants scolarisés, dans tout ce qui est primaire, c'est-à-dire de 6 ans. De, t- de 3 ans, excusez-moi, à 11 ans hein, de la maternelle. Donc c'est vrai que cette alerte-là, elle fait encore elle, alors elle est passée un peu inaperçue, hein, mais je pense que c'est l'actualité qui fait qu'elle est passée inaperçue. Celle du mois de mai de 2007 avait fait plus de bruit, mais quand on voit les chiffres, c'est impressionnant et effrayant. Alors après, il faut relativiser ces chiffres. Bien sûr, le corps médical crie au secours, et c'est normal parce qu'ils ont un afflux de situations, de nouvelles situations. Alors, certains ont tendance à dire que on diagnostique plus facilement les problématiques scolaires. Mais un tel chiffre, une telle augmentation, ne, ne, ne suffit pas à, à, à être justifié par, justement, ce, ce, cette, me- cette meilleure connaissance des difficultés Et les, le corps médical, hein, le, le collectif cause, euh, est composé de médecins, de psychiatres, euh, d'ergonomistes, de, d'orthophonistes, de pédiatres, etc. Et ils le disent bien, ça, une telle augmentation ne, ne suffit pas à justifier la, le meilleur diagnostic et le meilleur repérage. Maintenant, ce qu'ils disent bien, Bien tous, c'est que tu disais tout à l'heure, il y a des dysfonctionnements au niveau cérébral hein, qui se font. C'est pas l'écran lui-même qui est dangereux, c'est la mauvais le mauvais usage de cet écran. Le c'est le fait, voilà, euh, c'est c'est ouais. le fait que on a tendance à laisser trop les enfants devant les écrans. Alors c'est pas que les enfants hein, les adultes aussi hein, si on voit les chiffres en 2015 donc aujourd'hui on n'a pas de nouveaux chiffres mais si on était en 2015 à ces chiffres là vous imaginez aujourd'hui en 2015 on était pour les adultes à 5h04 par jour heure temps de travail hein, on parle pas des écrans du travail et pour les enfants on était à 4h07 de mon souvenir presque autant voilà, sachant que ça avait déjà augmenté.
4: Tu veux dire par là qu'en fait, c'est 5 heures, 5 heures uniquement en comptant le temps de travail Non, Donc, non, hors ah. temps de travail. Ah, ok. au ah, niveau des travail, adultes,
3: est-ce qu'il y a des répercussions également Alors
2: oui, il y a des répercussions qui sont pas les mêmes pour les enfants et les adultes. Alors il y a, il faut distinguer trois choses. Et moi, ce que je travaille beaucoup avec mes familles, c'est la, la l'information sur le, la surexposition du tout petit enfant. Puisqu'avant trois ans, les médecins disent zéro écran. Sauf qu'aujourd'hui, imaginez-vous un zéro écran. Est-ce que c'est quelque chose de possible dans notre monde actuel Non parce que l'enfant, il baigne dans les écrans, partout. Les médecins disent bien, pour un petit de moins de trois ans, euh, être exposé à un écran, ce n'est pas lui mettre l'écran dans la main. C'est Ne serait-ce qu'il y ait un écran sur lequel il puisse se référer et avoir son regard et son attention qui est fixé. Il ne lui est pas nécessairement destiné. Ça veut dire que l'écran du téléphone de sa maman qui le tient ou l'écran de la télé qui est dans la cuisine est un écran tout aussi nocif. Et pourquoi il est nocif pour les, deux, pour les petits il est nocif en deux choses. J'ai Alors, vu pas les encore, enfants pas encore pour attirés les attirés par voilà. le, le, le regard et automatiquement Que ce soit les attirés. petits ou les plus grands, mmh. l'écran opère comme une sorte d'hypnose. C'est hypnotique dans le mmh. sens où il y a des stimuli qui sont très très forts, des stimuli visuels. Ce qui fait que l'enfant est, son attention est happée par cette c'est lumière ça. bleue de l'écran, de l'écran qui bouge et du coup n'arrive plus à percevoir les autres stimuli qui, en temps normal, Il verrait la communication avec l'humain à côté, euh, la découverte du corps. Et le problème, c'est que les petits, ils grandissent et ils se développent par le développement corporel, par l'expérience du corps, par le mouvement. Et les temps que l'enfant passe devant l'écran, ce sont des temps qu'il ne passe pas à appréhender le monde. Ça a donc ah, de pardon. terribles répercussions et sur... Ben, je vous assure que quand j'ai lu cette, euh, cette tribune du 15 janvier dernier, j'ai été moi-même affolée. Pourtant, je suis habituée à l'exercice, du moins. Je sais quels sont les constats qui sont faits au niveau médicaux, mais là, les médecins commencent à parler de, de troubles identiques aux troubles autistiques. Voilà.
4: Ah oui, ça Donc, laisse sans voix, ça.
2: Voilà. Et du coup, on se dit... Alors, c'est pour les expositions très précoces.
3: Hein et là, toutes les classes de la société sont concernées Oui, toutes les classes de la société sont concernées
2: Après, il y, y a un public qui aujourd'hui prend conscience Ou avait déjà conscience avant de la nocivité des écrans Alors je dis bien, ce n'est pas la nocivité des écrans C'est la nocivité du mauvais usage ouais. des écrans Parce qu'on prend souvent des raccourcis Et euh, qui essaye de pondérer ou de régler les choses Mais euh, sinon, ça touche tout le monde Alors après il faut dédiaboliser les choses. Donc il y a des médecins, des pédagogues, des psychiatres qui se sont penchés sur la question pour vraiment essayer de trouver une solution pour mieux grand- aider nos enfants à mieux grandir avec ces écrans. Nos enfants sont des enfants qu'on appelle aujourd'hui connectés. Ils naissent avec les réseaux, les réseaux sociaux, avec les écrans. Vous mettez aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, vous mettez n'importe quel téléphone, même non tactile, un, un vieux jeu non tactile. Vous savez, ceux avec les petits, le petit gorille là qu'on avait quand on était gamin qui est pas tactile. Mmh. Vous le mettez dans la main de n'importe quel enfant. La première chose qu'il va chercher à faire, c'est attester s'il est tactile. Parce que pour lui, ça n'existe pas autrement que tactile.
4: Ah oui euh. Ben
2: oui Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment amener de façon pédagogique, apprendre aux enfants et aux parents à introduire l'écran de façon maîtrisée. Hein? Donc, on a deux, je voulais vous proposer aujourd'hui, on a deux personnes, on a Madame Sabine Duflo, qui est psychologue, qui nous a proposé euh, alors hein, les quatre pas que l'on voit de plus en plus souvent, on commence à les voir dans tous les cabinets médicaux, qui est un petit... Alors ça représente une petite fleur, c'est très sympa. Hein. Et vraiment, c'est quatre règles de base qu'il faut essayer de d'instaurer dans la maison. Alors que ce soit Sabine Duflo ou Monsieur Serge Tisseron, les deux s'accordent à dire le but n'est pas d'interdire les écrans aux enfants. Ça, ça fait, fait partie vraiment. de leur monde. Façon, moi, le but est de leur apprendre à les utiliser. Et comment apprend-on à un enfant à utiliser correctement son écran Dites-moi, avez-vous ah. une idée
3: ben non. En établissant <rire> des règles, simplement, déjà. C'est la Alors base. ça, c'est
2: peut-être la deuxième chose. Mais la première chose, l'enfant est un formidable imitateur. Il faut que ce soit l'adulte qui donne l'exemple. Et là, c'est vraiment ça. C'est des règles de base à mettre en place au sein de la famille pour tous. Et là, c'est là que c'est compliqué, parce qu'on voit bien que même les adultes, comme tu disais tout à l'heure, Patricia, ils sont complètement accros. Moi, la première, hein, qui est contre, je vois bien que je passe des heures... Du moins j'ai été diri- directrice pendant 10 ans. Euh, quand on tourne à 60 mails par jour, eh ben, tu y passes ta vie sur ton téléphone. Donc euh, on, on... Même même si on est contre, on se retrouve prisonnier de cet écran. Donc Sabine Duflo nous propose une, une petite fleur, un petit, un petit trèfle à quatre feuilles qui représente quatre pas. Et ces quatre pas sont des règles à instaurer dans la famille dès l'arrivée de l'enfant. Peut-être même avant pour s'y préparer pour les adultes, on va même dire. Donc la première règle, c'est le premier, la première feuille de ce trèfle, c'est pas d'écran le matin. Pourquoi pas d'écran le matin Eh bien, pour être plus attentif en classe, pour être plus attentif à l'autre, parce qu'il faut savoir que l'écran, comme je vous ai dit, il hypnotise et il il dynamise, ce qui fait qu'un enfant qui a fait de l'écran le matin, les instits le disent, hein, ils savent repérer les enfants qui sont allés sur des écrans le matin avant de venir à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en capacité d'être concentrés. Parce que le stimuli d'un prof, si cool soit-il, ne sera jamais supérieur au stimuli d'un écran. Pas d'écran le matin. Pas d'écran pendant les repas. Et là, on le sait, dans les familles, le moment du repas, c'est le, c'est devenu dans nos temps modernes, peut-être le seul moment où on est ensemble, tous autour de la table.
3: Du coup, c'est plus du tout convivial. Exactement. Mais autrefois, on on disait aussi qu'il n'était pas bon d'avoir la télé allumée parce qu'on ne digérait pas de la même façon. Et effectivement, ce, ce contact qu'on avait à table ne se faisait plus.
2: Ouais. Donc Sabine Duflo hein, dit bien pas d'écran pendant les repas pour mieux se parler. Le troisième trèfle, la troisième feuille du trèfle, hein, et pas d'écran avant de se coucher pour bien dormir. Pourquoi Parce qu'on est, on est sur les mêmes raisons que celles du matin, c'est-à-dire que c'est sur, on est sur une surstimulation. En plus, il faut savoir que les écrans, la lumière bleue dont tu parlais tout à l'heure, Annick, elle envoie un message contradictoire au cerveau. Alors, je suis pas médecin, je peux pas, je peux pas vous l'expliquer en détail, mais elle envoie le message inverse au cerveau qui dit qu'il a pas besoin de dormir. Il a dormi, c'est une lumière lumineuse qui imite le jour. Et pour le cerveau, quand il est confronté à la lumière bleue, et ben le cerveau n'a pas à dormir, il a dormi. Donc, évitez les écrans le soir pour mieux dormir. Et enfin, une règle euh, qui est incontournable pour les enfants avant 6 ans, C'est pas d'écran dans la chambre de l'enfant. Pourquoi? Pour que l'enfant apprenne à à agir seul dans son monde et à interagir dans son monde.
4: Ça devient chose rare
2: actuellement. Oui, et pourtant. hein.
3: C'est qu'avant, autrefois, je me rappelle, on sortait, après l'école, on allait dehors, on jouait à la marelle avec les copains. Les enfants aujourd'hui ne savent plus. On ne voit que l'enfant plus s'occuper. la marée, sauter ensemble. Mm.
2: Moi, les parents que j'accompagne me le disent, mon, mon gamin ne sait, sait plus rien faire d'autre. Et, Et le but, c'est ça. de leur apprendre à faire. Alors, il existe des, des choses. Hein, pour. Euh... Alors, je voulais vous parler aussi euh, de M. Tisseron. Vous connaissez M. Serge Tisseron, qui est psychiatre. Alors, lui, ça fait des années hein, qu'il alerte sur, euh, sur les dangers des écrans. Et en, en 2010, il a proposé des balises pour permettre aux parents et aux familles de se repérer dans à quel moment j'introduis les éléments des écrans dans la famille. Et il a introduit la balise que l'on commence à voir un peu partout, qui est la balise 3, 6, 9, 12. Alors, pour aller à l'essentiel, pas d'écran avant 3 ans. À 6 ans, entre 3 ans et 6 ans, on peut introduire la télévision. Mais la télévision, l'enfant est encore en phase de développement, donc le danger de la télévision, c'est le fait qu'il n'y a pas d'interaction. Donc Quand on met l'enfant devant la télé entre 3 et 6 ans, c'est toujours en interaction avec un adulte ou un humain à côté et toujours dans l'échange. Ce qui est dangereux, ce n'est pas la télé en elle-même, c'est le fait que l'enfant est face à quelque chose de statique. Ensuite, à 6 ans, on peut introduire les jeux, mais toujours pareil, pas de réseaux sociaux, juste le jeu, la notion de jeu, la petite console, etc. 9 ans, on peut commencer à introduire. L'enfant est autonome dans son, commence à acquérir de l'autonomie dans son travail scolaire. On peut, on peut introduire tout ce qui est recherche sur Internet. Comment utiliser Internet, aller rechercher sur Google ou Wikipédia. Et à 12 ans, on est censé euh, introduire eh ben, seulement les réseaux sociaux.
1: Hein Et c'est souvent le cas c'est... Oh
2: Non, ce n'est pas souvent le cas parce qu'aujourd'hui, c'est le gros problème. Hein. Oui. Euh, moi, je vois, hein, je bataille avec mon loulou qui à... a vient juste d'avoir 11 ans et ses copains, ils sont déjà sur les réseaux sociaux depuis euh, un an, un ah, an, voire an, deux ans.
1: C'est de plus en plus tôt, je crois. Hein. Plus ouais, les ouais, années passent, plus, plus, an plus, plus les jeunes s- s'inscrivent plus tôt mmh. qu'avant sur euh, les réseaux sociaux. Voilà. Et puis maintenant, on, sait un, on en sait un petit peu plus sur comment apprivoiser les écrans les, et grandir avec eux. Puis, de toute façon, on n'a pas trop le choix en ce moment. Euh, on a les écrans partout euh, comme tu disais. C'est la chronique de Family Bulle de Christelle. Merci beaucoup Merci, Christelle toi, pour, euh, pour cette belle chronique. Alors juste avant de faire une pause musicale, je le rappelle que dans quelques instants, c'est Patricia, notre sophrologue qui va ainsi nous présenter sa bulle de douceur, elle va nous euh, définir ce que c'est la sophrologie et puis Annick sera tout à l'heure présente pour le bonheur de communiquer en conscience elle parlera, elle, de la communication non violente. Et puis bien sûr, notre invité, le bonheur de recevoir ce sera Jean-Guillaume Bélier, psychopraticien euh, formateur en écologie intérieure et juste avant euh, de mettre la euh, musique et d'ainsi de se retrouver juste après la pub, j'aimerais remercier une nouvelle fois Christelle qui est obligée de nous quitter. Merci, Merci beaucoup je Christelle. Suis
2: désolée, la prochaine fois j'arriverai à rester. Merci
1: beaucoup Christelle et puis on te retrouve dans 15 jours pour une au nouvelle au bulle Christelle. de bonheur au dans Famille. au revoir, Family fille, au revoir Yann et
2: au revoir à vous tous. Merci. Au revoir Christelle
1: et quant à nous, ne bougez pas, très chers auditeurs de RDL. On se retrouve juste après ça sur le 103.5. A tout de suite sur RDL.
5: J'irai parfois tous les papiers mâchés qui se freinent à mon filet de voix pauvre pêcheur. En fallait lire entre mes lignes, pas mon drame saut de tumeur, même si je n'en suis De ces joueurs en fond de cour, de ceux qui, pour un petit bout d'atoll, sont prêts à que les amours. Tous ces maîtres chanteurs. Ce
1: matin, j'ai pris le pamplemousse, c'était tout ma dit ça va? Toi
5: qui manque de coffre et de cœur.
1: Tiens, yeah. ta mère a marqué un but
5: C'est facile de compter les erreurs.
1: Mais pas trois heures, peut à manger
5: Quand on ne joue pas la scène Mais l'erreur est humaine Soyons zen Sans froid dans les veines Soyons zen Plus de choc à la chaîne Zen, restons zen
1: Et c'était Zen, Zazie sur... RDL. Je suis donc toujours en cette bulle de bonheur aux côtés de Patricia et de Annie que cette fois pour bulle de bonheur. Nous avions tout à l'heure eu la chance de rencontrer Christelle qui, dans sa chronique Family Bulle, hein, je vous rappelle, elle reviendra dans 15 jours, elle nous a appris comment apprivoiser les écrans et grandir avec quel que soit notre âge. Et puis là, tout de suite, eh bien c'est Patricia qui va nous présenter ainsi sa rubrique. La rubrique s'appelle bulle de douceur, le temps d'un petit jingle. Patricia, et tu pourras ainsi nous nous présenter ce qu'est la sophrologie. Alors Patricia, tu vas ainsi justement nous dire qu'est-ce que la sophrologie C'est quoi la sophrologie Dis-nous tout.
3: Alors avant de débuter, je voudrais quand même spécifier que les séances de sophrologie ne se substituent en aucune façon à un traitement médical quel qu'il soit, et qu'il est conseillé de consulter un professionnel de la santé. Alors, j'en arrive à la sophrologie. Ben, la sophrologie, on en entend parler de plus en plus souvent, sans savoir concrètement de ce que c'est. Ben, alors, euh, c'est, dit-on, le plus souvent apprendre à respirer, ou encore se relaxer, ou se détendre, ou encore se sentir mieux, être plus zen. Oui, tout ça, c'est vrai. Mais comment alors en fait, c'est le docteur Alfonso Caicedo, médecin neurologue et psychiatre euh, colombien qui est à l'origine de la sophrologie telle que nous la connaissons. Le but de la sophro revient à essayer d'oublier les choses négatives, désagréables ou traumatisantes de notre vie. Ce sont de belles théories parce que dans les faits, cette approche est quasi impossible puisque c'est notre passé qui fait de nous ce que nous sommes et qui nous sommes Tout à fait, c'est notre passé qui effectivement
4: fait de Avec nous ce qui nous sommes et, et la sophrologie je suppose qu'elle permet de se relaxer d'apporter une relaxation un bien-être, un mieux-être
3: Le but surtout c'est de la sophrologie nous apprend à retrouver notre regard d'enfant afin de voir les choses comme si c'était la première fois et à découvrir ce qui nous entoure, comme si on découvrait le monde, au lieu d'être là avec tous nos côtés négatifs et nos peurs, nos craintes. Mmh, okay. C'est également une technique d'harmonisation du corps et de l'esprit. Bon, il y a aussi un point important à souligner ici, c'est qu'un des objectifs de la sophrologie est de rendre à chaque personne son autonomie, c'est-à-dire qu'on ne va pas chez un sophrologue en séance particulière pendant des années. C'est euh, pas une maladie. Combien,
4: combien de séances sont préconisées quand il y a euh, une consultation euh, pour un problème spécifique euh,
3: Par exemple, la personne qui vient parce qu'elle est stressée, 4, 5 séances suffisent. D'accord. Mais bien souvent, le stress résulte aussi d'une grande anxiété. Alors, il faut également soigner un peu les origines de l'anxiété. Un mal-être, un manque d'assurance, voilà. Donc, il y a un peu plus de séances qui sont nécessaires et tout est bien relatif, tout dépend de la personne. Si elle est apte à faire des exercices parce que vous connaissez tous ce dicton, ce n'est qu'en forgeant qu'on devient forgeron. C'est exactement la même chose pour la sophro. Si le patient souhaite obtenir de bons résultats, il lui faudra s'entraîner. Pour cela, je transmets un CD systématiquement en fin de séance à la personne pour qu'elle puisse l'écouter et la réécouter autant de fois qu'elle le souhaite chez lui. Est-ce que que tu
4: Patricia, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer comment
3: se déroule
4: concrètement une séance de sophrologie Alors, en fait... euh... Ça dépend peut-être
3: de la raison pour laquelle on vient te... Non, les Ça séances peut-être. sont un peu classiques. Il y a d'abord, euh, pour la première rencontre, d'abord il y a la première rencontre où on fait un état des lieux, le but est à définir les besoins et les attentes du, de la personne. Dans un premier temps, la personne ferme les yeux en cabinet alors. Lorsque on a bien fait connaissance, pour la séance, la personne est assise sur une chaise, elle ferme les yeux, elle écoute ma voix qui la guide vers une détente de chaque partie du corps. C'est très important, parce qu'à partir de là, on arrive dans une zone de détente. Ce euh... qu'on
4: appelle l'état sophronique. Voilà, tout Est-ce à que fait. C'est ça Je vois que tu connais Ou l'état
3: alpha. Voilà l'état alpha, ah, ah. qui est un état euh, dans lequel on se trouve lorsqu'on se réveille le matin. On est encore un petit peu endormi et pas tout à fait réveillé. Et là, on atteint plus facilement le subconscient. C'est, finalement, c'est avec le subconscient que l'on travaille. On aide la personne, dans un premier temps à se mettre dans cet état-là. Et j'invite donc la personne à porter toute son attention sur ses ressentis physiques après. Mmh. Ça permet encore de détendre davantage par la concentration sur des efforts de tension et de détente corporelle.
4: Est-ce oui. que ça convient à tout le monde Est-ce que les enfants, euh, c'est possible Et si oui, à partir
3: de quel âge Et les personnes âgées
4: Je Alors, pose beaucoup de questions. Hein.
3: Alors euh, j'ai eu il y a quelques jours une personne âgée dans mon cabinet et c'était un peu relativement difficile parce qu'effectivement on demande d'exécuter certains gestes physiques et à un certain âge les personnes ne peuvent plus et euh, c'est très difficile donc... euh, la relation, la, la, la science est un peu compliquée et c'est pas toujours évident et on ne peut pas aller bien souvent, la DNFH, on n'a pas pu aller au bout de la science.
4: Il n'est pas possible d'envisager une séance spécifique pour les personnes
3: âgées sans mouvement, sans... On peut, mais oui. le but étant toujours et encore de décontracter, de, de ressentir le corps, surtout dans ces, pour les personnes âgées, euh, elles ont encore eu beaucoup plus de mal que nous parce qu'elles ne sont plus du tout dans le dans la respiration. En sophrologie, on apprend à respirer aussi. Euh, dans notre société actuelle, on est beaucoup plus dans la respiration thoracique. On ne sait plus respirer avec l'abdomen, mmh. avec le ventre. Et euh, Qui est pourtant notre respiration de base. Hein, l'enfant, euh,
4: l'enfant quand il naît, il, tout à fait, il tout respire. À fait. Euh, il n'y a rien de plus beau à
3: voir un enfant ouais. même euh, à la piscine. Vous voyez les enfants, ils courent un petit peu et ils respirent euh, beaucoup avec le ventre, uniquement avec le ventre. Et, et nous, nous avons oublié par le stress. Avec le stress, nous n'avons qu'une respiration thoracique. Et alors, avec les personnes âgées, on, com- on commence déjà à apprendre à respirer tranquillement. C'est déjà une bonne, belle étape. Mmh. Mais toujours et encore, ces personnes-là ont bien du mal à s'accrocher, à faire les exercices à la maison parce que on ne réapprend pas à parler, à respirer, pardon, du jour au lendemain, comme ça, d'une seconde à l'autre. C'est indispensable, les exercices euh, bah, euh, oui, à domicile c'est... Oui. oui, pour l'entraînement. Si on veut avancer, il faut s'entraîner. On apprend. Pourtant, euh,
4: même ça, euh, même si les personnes n'arrivent pas à faire leur, euh, leur, le, les exercices à domicile, c'est quand même quelque chose qui devrait pouvoir leur
3: apporter un bien-être. Toutes ces séances apportent du bien-être, mais ouais. le maximum est quand même atteint lorsque les exercices sont pratiqués régulièrement à domicile. Enfin, pratiquer, pas forcément à domicile, mais pratiquer et repratiquer. On peut les pratiquer plusieurs fois chez moi, mais chaque fois, il y a une participation. Alors que tranquillement à la maison avec le CD, la personne peut faire son exercice tranquillement chez elle, quand elle veut, comme elle veut et quand ça l'arrange. Et je voulais aussi dire qu'en troisième partie de séance... Je guide la personne vers une visualisation positive. C'est très important parce qu'effectivement, la sophrologie permet d'amener un meilleur bien-être, à une autre vision de la vie par le côté positif justement. Cette visualisation permet la conversion du regard, c'est-à-dire de porter un regard neuf, nouveau, sans idée préconçue, porté sur toute chose. C'est l'apprentissage de la liberté d'esprit, de l'ouverture. Et la créativité, ce qui, je crois, est très important parce que on a tendance à s'enclaver dans nos idées, dans notre négativité et à se refermer alors que même ne serait-ce qu'avec la respiration, on apprend à respirer autrement, on, on s'ouvre et, et la visualisation permet également cet exercice-là d'ouverture. Mais toujours et encore, les séances de sophro, il est utile de les pratiquer. Mais à domicile. Toute cure que vous faites à la maison, euh, que vous faites par exemple à, à l'extérieur, dure 21 journées. 21 journées, c'est le temps nécessaire au subconscient pour se modifier. Il a été prouvé qu'il faut 21 jours au subconscient parce qu'en sophrologie, on travaille sur le subconscient pour gommer une ancienne pensée et la remplacer par une nouvelle pour modifier des habitudes, il faut 21 jours. Donc si le patient peut effectivement pratiquer pendant 21 jours...
1: Patricia, concern... concernant la sophrologie, c'est un, un, une, une profession quand même, mais on est d'accord que ça ne se substitue pas à un traitement médical. On peut le rappeler, je pense. Il faut, il faut le préciser aussi, même si ça n'enlève rien au fait que la sophrologie, c'est très efficace et que euh, ça, ça, ça fait ses preuves aussi. Ça marche uniquement sur les personnes qui sont... Stressé, si je puis dire pas qui
3: Non, euh, on peut travailler toutes sortes de personnes de, de, de soucis par exemple comme tu le dis si bien le stress ou alors euh, quand on a des problèmes de santé ou alors euh, j'ai aussi une cliente qui est venue elle était pas loin d'accoucher et euh, c'est génial on peut faire on peut faire une belle préparation pour l'accouchement et, et la personne c'était ma toute première cliente et elle a eu un accouchement je souhaite à toutes les femmes euh, toutes les futures mamans euh, lorsqu'on veut arrêter de, maigrir, euh, arrêter de grossir, on veut arrêter de fumer. Il y a vraiment plein de
1: personnes, hein, plein, de, plein de, de types différents. On
3: de vaincre les peurs.
1: Ouais.
4: Donc en fait, toi, t- ce que tu dirais, c'est un petit peu exactement ce que disait Déborah la semaine dernière, c'est qu'on peut anticiper et avoir des séances d'entretien euh, une fois par an, régulières, pour apprendre à nouveau à se détendre. Tu plutôt que d'attendre d'aller mal pour aller
3: consulter. Ce serait conseillé, mais les gens ne viennent que lorsqu'ils ont vraiment un problème. C'est un manque de temps, un manque de finances. Ces séances sont payantes et pas remboursées par la sécurité sociale. Et...
1: Certaines personnes hésitent donc à venir suite à Tout ça, à ça. c'est ce que tu as dit.
3: Tout à fait. C'est aurait à plus, ce serait que pour euh, prendre à se déstresser ou être un peu plus cool dans la vie en général. Et d'où Parce le fait... Avec la, la sophro on... On travaille le subconscient, c'est une expression toute faite. Et
1: euh, c'est donc c'est vraiment un, une pratique, hein, en, quel, en quelque sorte, euh, qui, euh, comme on le disait, n'est pas forcément euh, remboursée par la Sécurité sociale, mais qui peut aussi être très, très utile. Et tu en as dit euh, d'ailleurs les, euh, principales, les principales causes, si je puis dire. Hein, pourquoi Et aussi, qu'est-ce que la sophrologie, également, à travers ta bulle de douceur Merci beaucoup Patricia, tu as peut-être quelque chose à rajouter
3: euh, Je dis que la sophro permet aussi... Euh, à de se sentir pleinement vivant au moment présent. Le fameux « ici et maintenant » dont on entend beaucoup parler actuellement.
1: Et qui est très important. Euh également. Et c'est une, c'est vrai que c'est une bulle de douceur dont, dont on a bien besoin d'ailleurs dans cette émission et qu'on retrouvera dans trois semaines. Patricia, notre sophrologue, c'était la bulle de douceur sur RDL. Merci beaucoup Patricia. Et maintenant, après une pause musicale, eh bien, ce sera au tour d'Anique qui interviendra sur la communication non-violente euh, grâce à sa chronique Le bonheur de communiquer en conscience. Et puis juste après, le bonheur de recevoir, ce sera notre invité, c'est Jean-Guillaume Bélier, psychopraticien et formateur en écologie intérieure. Tout ça, c'est juste après cette courte pause musicale. À tout de suite sur RDL.
0: J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises tout qu'elles viennent. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière Et Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde Elle m'a dit qu'elle voulait si je le permettais Déjeuner en paix Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin, mais ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout a si mal, est-ce que rien ne va bien? Elle met un animal, me dit-elle, elle prend son café. sur la nature humaine c'est pourquoi elle voudrait matin les nouvelles sont mon reste tout qu'elle vient crois-tu qu'il va neiger une elle soudain me feras- tu un bébé pour noël
1: Et c'était donc euh, déjeuner en paix de Stéphane Echer sur RDL et justement on va ainsi continuer notre déroulé dans Bulle de Bonheur sur le 103.5 merci beaucoup d'être euh, avec nous hein, pour euh, euh, écouter ces Bulles de Bonheur il y avait tout à l'heure Christelle qui nous présentait sa famille bulle hein, si vous avez raté c'est dommage d'ailleurs comment apprivoiser les écrans et grandir avec on a appris euh, plein de choses et puis tout à l'heure c'est notre sophrologue Patricia qui nous a présenté sa bulle de douceur et elle nous a plutôt présenté euh, généralement, hein, si je puis dire, qu'est-ce que la sophrologie, pourquoi la sophrologie et euh, pourquoi on vient voir aussi une sophrologue. Et là maintenant, on va parler de la communication non violente avec Annick, ici présente, la rubrique s'appelle « Le bonheur de communiquer en conscience » et on va aussi apprendre beaucoup de choses. Yannick, tu vas donc ainsi nous présenter la communication non violente et aussi pourquoi la communication non violente
4: Oui, alors pourquoi la communication non violente Parce que c'est quelque chose qui, qui m'anime, qui m'anime depuis euh, deux ou trois ans euh, maintenant. J'avais été amenée à devoir me poser et je m'étais vraiment euh, intéressée à ce qui pouvait euh, bloquer dans la communication euh, entre les gens et surtout en voyant euh, l'agressivité de plus en plus... euh évidente euh, autour de, de moi, qu'on la voit euh, partout, à la télé, euh, dans les débats, dans dans les débats télévisés, politiques. Euh. Et tout ça, ça ça m'a quand même beaucoup interpellée, déjà depuis des années. Mais là, j'avais le temps de, de m'intéresser à la chose. Et ça m'a vraiment, vraiment passionnée, je peux dire. Donc euh, moi, j'ai envie de vous poser une petite question. Est-ce que vous, vous, Patricia ou Yann, hein, est-ce que vous pensez être violent
1: Non, pas spécialement, moi pas personnellement,
4: spécialement non, non. Ah non Non. Eh ben moi je me suis rendu compte justement en m'intéressant à la communication non violente et en, en regardant, euh, en, en pratiquant petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, waouh, qu'est-ce que je pouvais être violente Bon Ouais Violente à l'égard de moi-même. Ah, voilà. Intérieurement, ça se passe en moi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est cette petite voix dans la tête là qui constamment dit euh, « tu devrais pas, t'aurais pas dû, c'est nul, t'y arriveras pas ». Vous connaissez pas ça, vous
1: Donc pour ça, c'est une forme de violence, c'est ça
4: Ah oui, c'est une extrême violence à l'égard de soi-même. C'est juste un discours
1: intérieur. Oui, c'est ce que je me dis aussi, oui.
4: Très violent Extrêmement violent.
1: Violent psychologiquement
4: Non, violent, euh, c'est, euh, en fait, c'est une espèce d'intensité qui vient euh, dans le moment et puis qui, qui provoque un état, un état euh, une tension une tension qui en principe va chercher à s'exprimer et comme elle ne se ch- elle ne s'exprime pas à l'extérieur parce que pour nous la violence c'est à l'extérieur physique, c'est ce que moi je physique considérais verbale, oui. physique ou verbale oui. voilà mais euh, je ne l'imaginais pas intérieure. et c'est en m'arrêtant en me posant que je me suis rendu compte que cette voix elle est là constamment et qu'elle était là depuis très très longtemps autant que je me souvienne et, et donc, c'est en, en se posant euh, ainsi que je me suis rendu compte. Et alors, euh, pour être à l'aise avec ça, euh, être en paix quand on réalise cet état intérieur, eh bien, c'est juste pas possible. Et donc, la CNV, elle, elle, euh, elle aide à, à se pacifier petit à petit. Soi-même. En, oui, en, accue, en accueillant. Constamment, toutes ces petites choses euh, qui viennent, qui font partie de nous, qui nous traversent, ce sont c'est la vie qui finalement s'exprime à travers nous. Et, et la plupart du temps, euh, c'est parce que euh, nous, nous souhaitons toujours obtenir un résultat. Euh, et, Plutôt que d'être en en harmonie avec la personne euh, en face de nous, etc., nous nous sommes plutôt, euh, comment dirais-je, dans l'attente du résultat et plutôt que d'être centrés sur, euh, sur, d'avoir un un échange de cœur à cœur, euh, d'essayer de savoir euh, ce qui se passe en nous, de clarifier très exactement quels sont nos besoins, pour pouvoir ensuite les exprimer clairement à l'autre. Mais on n'est pas habitué du tout à s'exprimer,
3: à exprimer ben, nos besoins, surtout hmm. lorsqu'il s'agit du cœur en général, même avec un voisin, où je ne me vois pas dire à mon voisin, allez, euh, je t'aime... Euh, <rire> voilà. Donc, euh... mais c'est pas question d'aller, euh, vois, de ou...
4: dire euh, des choses de cet ordre-là, pas du tout. C'est d'avoir vraiment l'échange, l'échange qui n'ont pas se situe au niveau de la tête, mais descend un cran et passe au niveau du cœur. Et, et lorsqu'on est en capacité d'échanger à ce niveau-là, de savoir tout simplement quelle est euh, l'émotion l'émotion qui nous traverse dans l'instant et qu'on arrive à la traduire cette émotion et qu'elle parvient à nous relier à notre besoin notre besoin euh, du moment et qu'on arrive à ce moment-là ça se clarifie et les, l'échange se fait se
3: fait tout simplement alors comment tu fais pour t'écouter pour écouter ton cœur
4: eh bien, euh, c'est une gymnastique, un entraînement, un entraînement, euh, comment dirais-je, euh, quotidien, quasiment. Une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter, <rire> c'est simple, Et mais ça pacifie énormément, oui, ça aide à, à se pacifier. Est-ce oui.
3: que tu t'es rendu compte qu'il y a effectivement euh, une différence euh, avec la personne avec qui tu t'entretiens depuis que tu es un peu plus ouverte au niveau du cœur
4: Ça dépend des fois, ça peut y a arriver. L'effectivité,
3: il y a ça adoucit. Ça...
4: Ah oui, 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 ça adoucit, peut-être pas toujours, peut-être pas forcément avec des personnes qui nous sont très proches parce que les personnes qui nous sont très proches, on a plus d'attentes. Et en fait, c'est ça, c'est parce qu'on est constamment dans l'attente d'un résultat et ça nous coupe de de, de nos besoins et de et de nos émotions. Et, et en fait, nos émotions, qui c'est qui le disait la semaine dernière C'est Corinne. Corinne, dans sa rubrique gyrotonique, elle a bien parlé du mouvement, du mouvement qui est la vie. Et ce mouvement qui est la vie, ben c'est, c'est les émotions. Les émotions, euh, ça vient d'Emoveré, le latin, euh, Emoveré, qui signifie mouvement. Et donc, le mouvement, c'est la vie. Et ce, ce, lorsqu'on se coupe de nos émotions, comme on nous l'a appris, on nous a conditionné à ne pas nous écouter, et lorsqu'on se coupe de nos, de nos émotions, de nos sensations, etc., qui peuvent vraiment nous mettre en lien avec ceux qui nous habitent dans l'instant et ceux dont on a
3: besoin dans l'instant, eh bien, on se coupe de la vie. Est-ce que ça fonctionne avec tout le monde Est-ce que tu peux t'adresser à tout un chacun ou dans toutes les dans toutes les situations de cette façon. Il n'est non peut-être pas toujours mais comment dire on peut pas parler
4: à quelqu'un. Euh, bien sûr qu'on peut toujours utiliser le cœur mais on ne peut pas parler à, à quel de toute façon on ne va pas chercher à convaincre l'autre.
3: Ah voilà c'est pas il, il c'est n'est pas, pas de question
4: de changer l'autre
3: pas du tout c'est se okay. ce changer soi. C'est une bonne ma- manière une bonne euh, un bon système pour arriver à ça. Au but voulu, c'est-à-dire obtenir quelque chose.
4: Donc. Exactement, voilà. c'est tout à fait ça. Sans le vouloir, c'est simplement en sachant s'exprimer, en sachant exprimer les besoins qui sont les nôtres dans l'instant, qu'on arrive à, à entrer en lien avec l'autre. Donc c'est du gagnant-gagnant. C'est tout à fait du gagnant-gagnant. Que... C'est pour ça que je trouve que cette méthode, ce, le, le processus qu'a élaboré Marshall Rosenberg est quelque chose d'absolument magnifique. Et je crois même qu'Isabelle Padovani l'a, l'a nommé euh, parce qu'elle disait que c'était un des puissants leviers de déconditionnement de l'humain et elle a, elle a nommé
3: ça le trésor de l'humanité. La communication non violente. Oui. L'ouverture du cœur alors. Oui. Tout à fait.
1: Et la communication non-violente, donc on, c'est, moi c'est ça qui me surprend assez, c'est que dans communication non-violente, forcément il y a communication, il y a non-violente aussi, mais c'est surtout de parler mots, et en fait, quels que soient les mots qu'on emploie, ça a une certaine violence, mais elle n'est pas forcément la même, et c'est pas forcément le même degré, c'est à peu près ça vaste, vaste question <rire>
4: Là, je vois tu réfléchis. Je, je, je cherche vraiment à est-ce que à, à reformuler ce que tu viens de dire. Tu demandais si la Exactement. la violence n'était pas toujours la même.
1: Bah, disons, en fonction de ce que tu dis, en fonction de ce que tu penses aussi, ce qui n'est pas tout à fait tout à fait la même chose. On peut bien après, on peut bien ne par exemple ne, ne pas aimer une personne et lui dire l'inverse, pour pas la froisser, par exemple. Euh, y a mais non,
4: justement, quand tu quand tu te places au niveau du cœur, tu peux pas tu peux pas parler de cette façon-là. Tu peux pas entrer ou, ou tu rentres en lien avec quelqu'un, en relation euh, de cœur à cœur avec quelqu'un ou pas. Ça c'est ton choix, c'est le choix de l'autre. Mais à, à aucun moment il est question de euh, de, de, de faire semblant ou de raconter mais pas du tout, c'est justement une relation authentique c'est quelque chose d'absolument et puis d'ailleurs je, quand, quand je parle de relation authentique, c'est justement un don naturel de l'humain, c'est-à-dire que quand on est l'enfant, vous l'observez jusqu'à un an, il est dans ce don naturel il va faire spontanément Beaucoup de choses, toutes les choses. Par exemple, vous allez laisser tomber euh, un crayon. On en parle, L'enfant, tout à naturellement, il va venir vous le ramasser. C'est après du fait de nos conditionnements, du fait de l'éducation, du C'est fait des tas de choses. Des, voilà, il acquiert de plus en plus des, des mécanismes qui vont le, lui, le, le faire euh, résister se protéger alors, hein, c'est oui, ça pour, Oui, voilà. Finalement, c'est une protection c'est, c'est exactement ça, c'est une protection. C'est une protection dont on a besoin peut-être quand on est enfant, euh, parce qu'on n'est pas encore euh, suffisamment outillé, etc. C'est peut-être une protection de l'ego d'ailleurs. Hein. Et, et cette protection, euh, malheureusement, on la conserve jusqu'à la fin de notre vie, sauf à porter le regard sur soi à s'interroger pourquoi il y a tant de violence autour de nous, pourquoi il y a tant de violence dans le monde et, et voilà. D'ailleurs, euh, j'ai envie aussi de, de, noter, euh, de noter quelque chose d'important, c'est un petit ouvrage qu'a écrit Thomas Zambourg. Euh, sur euh, justement sur la paix. La paix ça s'apprend, il l'a écrit avec un, il est belge et il, a... il l'a écrit avec un compatriote, Anne Br-Rébrou, je crois. Et je ne veux pas faire d'erreur quand au on... nom. Et, et justement il disait qu'il y avait trois, trois méthodes qu'il conserverait ou qu'il conseillerait pour justement arriver à ce que les personnes se pacifient, parce qu'il part du principe que la... La paix dans le monde, elle commence par faire la paix en soi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la paix en soi, on n'en a même pas conscience qu'on est violent avec soi-même. D'abord, ça commence par le respect de soi-même. Je crois que si on ne se respecte pas soi-même, on ne peut pas obtenir quoi que ce soit pour soi-même et encore moins pour les autres.
1: Ce sera en quelque sorte le mot de la fin. C'est vrai que c'est, ça pourrait aussi faire l'objet d'une nouvelle chronique, sorte de, de prolongement en quelque sorte sur comment réagir lorsque lorsqu'on se fait insulter par exemple ou quand il y a une sorte de violence que l'on, que l'on reçoit et comment faire en sorte qu'elle devienne une communication non violente
4: Yann, je peux encore ajouter un tout petit mot, c'est euh, « J'ai envie juste de rappeler une citation de Gandhi que Sandra a… » Ce serait pas celle qu'on
1: a écoutée qu'on a entendue il y a deux semaines. <rire>
4: voilà, exactement. Bah, « Soyez là. le changement que vous le voulez voir dans le monde.
1: » Oui, et c'est une, une citation à méditer, d'ailleurs, quel que soit le contexte et quelle que soit l'émission, la preuve. Merci beaucoup Annie pour cette rubrique « Le bonheur de communiquer en conscience ». Bien, c'est au tour de l'invité, le bonheur de recevoir. Il s'agit de Jean-Guillaume Bélier, psychopraticien et formateur en écologie intérieure. Voici tout de suite la dernière rubrique de l'émission, le bonheur de recevoir. Et dans la rubrique le bonheur de recevoir, nous avons ainsi justement le bonheur de recevoir Jean-Guillaume Bélier, psychopatricien praticien et formateur en écologie intérieure. Jean-Guillaume Bélier, bonjour. Bonjour. Merci, bonjour, merci bonjour. beaucoup d'être, d'avoir euh, attendu, d'avoir patienté et merci beaucoup d'être avec nous, en tout cas dans ce studio pour Bulle de Bonheur. Alors, euh, vous allez justement nous parler de ce que c'est le psychopathe praticien, l'écologie intérieure aussi. Mais juste avant, j'aurais deux petites questions à partager sur vous histoire de mieux faire connaissance avec vous et on va commencer euh, cette rubrique comme ça dans chaque émission. C'est à destination de Patricia et de Annick. Deux questions avec trois possibilités de réponse sur Jean-Guillaume Bélier. Avec la première, la voici. Avant de s'engager autour du bien-être, quelle profession exerçait Jean-Guillaume Bélier pendant 20 ans Est-ce réponse A, médecin généraliste Réponse B, professeur d'histoire-géographie Réponse C, journaliste. Patricia, alors, oh là là, alors est-ce idée, que tu as une pense. idée
3: Aucune idée, peut-être journaliste
1: Annick, qu'est-ce que tu en penses Eh
3: bien, moi, je dirais professeur
1: <rire> C'est l'invité lui-même qui apporte C'est la la, la réponse.
6: bonne réponse. Oui, effectivement, j'étais professeur d'histoire-géographie pendant 20 ans dans l'éducation nationale.
1: Et pourquoi ce revirement Pourquoi être passé de professeur d'histoire-géographie à psychopraticien
6: et formateur en écologie oui, intérieure Je remonte oui. dans le temps, quand j'étais à la fin de mes études, juste après le bac, je ne savais pas trop quoi faire. Et j'ai hésité entre la géographie et l'environnement, les questions d'écologie et tout ce qui touchait à la psychologie. Donc, je, je me je suis toujours intéressé aux questions de psychologie et une fois que j'étais prof d'histoire-géographie, je me suis auto-formé ou formé dans des au sein d'instituts privés euh, et puis par mes lectures pour comprendre comment fonctionnait le psychisme humain. Donc j'ai jamais lâché l'affaire et au bout de 20 ans euh, dans l'éducation nationale, je me suis un peu rendu compte, que... enfin je m'en suis rendu compte très tôt que j'avais un décalage idéologique assez fort. J'estimais qu'à chaque fois qu'on notait des élèves en particulier, on créait chez beaucoup d'entre eux un conditionnement de compétition... Euh... Et je ne voulais plus faire ça. Donc je m'étais préparé une porte de sortie euh, dès le début de ma carrière en me formant à la psychologie ou à la psychothérapie, ce que j'ai fait au bout de 20 ans en, en changeant de métier. Et vous ah, ne comptiez pas rester c'est...
1: Vous pas rester professeur d'histoire-géographie pendant toute votre carrière, si j'ai bien compris
6: bah, Je l'avais, je, je m'étais formé, j'avais pas envisagé de partir forcément. Il y avait des choses qui me plaisaient beaucoup, j'aimais beaucoup ce métier, mais il y avait des choses avec lesquelles j'étais en profond désaccord. Donc à un moment donné, c'est aussi aller euh, suivre la voie de ses rêves, suivre sa légende personnelle, et je sentais que j'avais des choses plus passionnantes à faire, et que j'arrivais au bout de mes compétences en tant que prof d'histoire-géographie, même si ça me plaisait beaucoup. À la fin, j'avais vraiment l'impression de tourner en rond, et qu'une aventure m'attendait et j'avais le choix de la suivre ou pas, Alors, j'ai décidé de la suivre. Vous aviez besoin d'autre chose, en quelque
1: sorte, de nouvelles aventures. Donc. Oui,
6: oui, c'est quand on sort un peu de sa zone de confort qu'elle devient intéressante.
1: Annick, tu avais une remarque peut-être tout à l'heure, je t'ai coupé non
4: Oui, euh, j'étais. C'est... c'était le fait que Jean-Guillaume dise qu'il avait déjà préparé sa porte de sortie dès le début de sa carrière. Euh, c'était, c'était cette question que je Alors, voulais a... me faire préciser oui c'est ça, il
6: y a aussi une autre raison c'est que euh, on s'intéresse. Au... je me suis intéressé aux questions du psychisme humain parce que j'avais des traumatismes dans mon histoire personnelle, dans mon enfance et plutôt que les faire porter à mes, en... mes futurs enfants, à l'époque j'en avais pas j'avais 25 ans, ben, j'ai préféré aller comprendre pourquoi j'étais pas bien qu'est-ce qui faisait que j'allais mal donc euh, je me suis occupé de mon psychisme de guérir mes blessures pour aller mieux parce que simplement, quand on a des grosses blessures dans son histoire, on ne peut pas aller bien et, et, le, et tout va mal. Et en plus, j'avais une conscience euh, que le monde allait mal. J'étais yep. très sensibilisé aux questions environnementales, donc j'avais beaucoup de, de nécessité de, de comprendre les mécanismes du psychisme humain.
1: Et avant, vous aviez besoin de vous, euh, enfin, reconstruire. J'ai pas vraiment le terme en tête, mais vous aviez besoin de, euh, de de trouver certaines réponses à vos questions, en quelque sorte, sur ce sujet-là. Et maintenant, vous essayez de peut-être pas forcément de répondre aux questions des autres personnes, mais de les guider, en tout cas, vers euh, leurs réponse. C'est bien ça. C'est exactement ça. Oui
6: c'est qu'à force de chercher, on trouve, C'est ça. Voilà. Donc, j'ai cherché beaucoup de réponses à mes questions, tant existentielles que de, que, que des, des, situations de mal-être, pour voir ce qui fonctionnait et comment, à mon tour, je pouvais aider les autres personnes. Et c'est le métier que j'exerce aujourd'hui de psychopraticien, euh, qui est une sorte de, de de, 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 enfin qui désigne tous les métiers où on accompagne les personnes. Euh, je me suis formé à la psychothérapie pour pouvoir aider ceux qui le souhaitent quand ils sont en situation de mal-être ou de difficultés personnelles. Ça peut être dans le couple, avec leurs enfants, dans leur métier, quand ils ont besoin de changer de vie ou que simplement ils font de l'insomnie, ils ne savent plus comment dormir. Voilà, donc je suis allé me former à plein d'outils, de connaissances euh, qui sont aujourd'hui rassemblés sous le vocable écologie intérieure c'est pas moi qui ai fondé le, le, le nom, hein. il y a Yann Thibault avec qui je me suis formé, c'est lui qui a conceptualisé l'ensemble des outils, enfin, qui a récupéré beaucoup d'outils, qui en a inventé, beaucoup de connaissances, pour donner à chacun la possibilité de se transformer, de se guérir et de faire ce que chacun a besoin ou envie de vivre sur Terre.
1: Et justement, vous avez un petit peu répondu à la question suivante. Quelle pratique Jean-Guillaume Bellier ne pratique-t-il pas Donc Bien, la pratique qu'il ne pratique pas, même s'il si y a une, une, deux fois le même mot. Trois possibilités de réponse. Est-ce qu'il ne pratique pas la chromathérapie Est-ce qu'il ne pratique pas l'écologie intérieure Ou est-ce qu'il ne pratique pas l'alchimie émotionnelle Patricia, alors Parle bien devant le micro, hein, pour La chromothérapie. Annie, qu'est-ce que oui, tu en penses Oui,
4: tout à fait d'accord avec. Non, moi, je Patrick connais pas ça. du tout Jean-Guillaume.
1: Eh ben, c'est tout à fait juste. C'est ça. C'est effectivement. Alors, la, cro- la chromothérapie, hein, je me suis renseigné. C'est quand on projette des lumières colorées sur le corps, en fait, hein, pour se prémunir, paraît-il, de certaines maladies. Et puis quelque part, heureusement, vous ne passiez pas ça parce que j'ai lu que c'est une pratique quelque peu douteuse et assez remise en question, euh, d'après d'après ce que j'ai lu. Vous connaissez
6: un petit peu, euh, euh, peu Oui, je doute. connais. J'ai pas pratiqué, mais j'aime bien aller au soleil, par exemple. <rire> ça, c'est naturel. Pas <rire> voilà, c'est ça. naturel. En, Ça, hiver, bien, voilà. en hiver, on sent qu'on aime bien euh, dans nos contrées, on aime bien quand il y a des quelques rayons de soleil. On est heureux quand le printemps arrive pour exposer nos corps euh, au soleil. Ouais. pratiquer la chromathérapie, mais naturelle. Donc voilà, 100% c'est... naturelle. <rire> en quelques...
1: c'est, pas en chose. non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Les couleurs sont pratiquez. différentes. Oui, c'est vrai.
3: Un peu plus brune, un peu plus rouge.
1: Alors justement pourrait, vous avez déjà un petit peu parlé de l'écologie intérieure, on pourrait peut-être
6: définir l'écologie intérieure et puis aussi l'alchimie émotionnelle. Oui alors c'est deux termes très importants, je vous dis c'est Yann Thibault qui les a, qui, qui les a formés. L'écologie intérieure, faut, je vais faire une analogie, aujourd'hui on a compris que nos, nos écosystèmes, la nature, fonctionnent de manière systémique. Et que si on touche à un élément, bah ça détraque tout le reste et ça peut être dangereux. On le voit on le voit de manière tragique à l'heure actuelle, puisque les espèces d'oiseaux, d'insectes disparaissent à toute allure, que des, 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 la biodiversité diminue, les sols sont pollués, etc. Et parce qu'on ne respecte pas la nature, on a des soucis aujourd'hui. On est en train de rentrer dans un monde inconnu, mais assez dramatique. Et bien C'est pareil pour le psychisme humain. Il y a des fonctionnements naturels qu'on ne respecte pas. Annick, tu en parlais juste avant. À force de faire la guerre contre soi, euh, de de ne pas écouter ce qui se passe en soi pour être un bon guerrier ou un bon soldat ou un bon ouvrier ou un bon cadre ou un bon prof, tout tout ce qu'on nous demande de faire, on en vient à se couper des fonctionnements naturels de l'être humain quand on observe les enfants, ils sont naturellement heureux, pour autant qu'ils grandissent dans un environnement sain. On les voit enthousiastes, heureux, ils se lèvent le matin, ils sont toujours joyeux. Eh bien, c'est cette nature-là que l'écologie intérieure cherche à retrouver, cherche à réactiver, en donnant les clés, en donnant quelques clés qui permettent aux mécanisme naturel de s'activer et d'avoir lieu. Et euh, l'alchimie
1: émotionnelle, c'est une, pra- une pratique où là, où, où là, comme ça, ces deux termes sont peut-être, j'allais dire, un petit peu barbares, dans le sens où c'est peut-être pas forcément ce c'est, que ça veut dire. C'est très euh, ésotérique, f- l'alchimie hein. émotionnelle.
6: Alors, c'est Yann Thibault qui a fondé le terme et, et il fait référence aux alchimistes du XVIIe siècle qui cherchaient à transformer le plomb en or. Et je crois que là, il donne une réponse et c'est une réponse clé. dire que la véritable alchimie n'est pas une alchimie qui cherche à transformer le plomb en or. C'est une alchimie intérieure qui va transformer nos émotions perturbatrices. Ces émotions qui nous gênent tant, qu'on appelle négatives, la peur, la colère, la tristesse, qui ne sont que des indicateurs instantanés d'un problème qui nous qui survient à un moment donné. Et ces émotions-là ne doivent durer normalement que quelques instants. Et l'alchimie émotionnelle est le processus naturel par lequel une émotion perturbée, peur, colère ou tristesse, tristesse pardon se transforme instantanément, quasi instantanément, en quelques minutes, quelques instants, en euh, son, sa correspondance. donc Par exemple, la peur se transforme En sagesse, la tristesse en joie et euh, la colère en puissance, en énergie de vie. Et bien, ça, cette alchimie émotionnelle, c'est un mécanisme complètement naturel, biologique, si vous voulez. Il y a un éthologue américain qui s'appelle Peter Lewin qui a observé ça chez les les animaux, en particulier chez les gazelles.
4: Réveiller le tigre. Oui, c'est
6: ça, réveiller le tigre. Son ouvrage, il en a écrit d'autres, mais c'est le plus connu. Et euh, dans dans ce qu'il explique, c'est que tous les mammifères ont un mécanisme naturel de régulation des émotions euh, de, de peur, de tristesse ou de colère. Pour autant qu'on prenne le temps de le faire. Donc la gazelle, quand elle est poursuivie par les lions dans la savane, il a observé qu'elle se mettait dans un coin et qu'elle tremblait, une fois qu'elle est en sécurité. Elle évacue la peur, le stress. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants Et qu'est-ce qu'on fait avec nous-mêmes Quand on a peur, ouais. Eh bien, quand on est petit ou quand on est triste, on nous dit arrête de pleurer. Va dans ton coin, arrête d'être en colère, ça suffit. Bref, on apprend non pas à être conscient qu'on a une émotion, donc ensuite à parler de manière consciente et à exprimer ce qu'on veut, exprimer ses besoins, on apprend à refouler. On est dans le déni émotionnel.
4: C'est exactement ça. Et poser la conscience sur qui nous sommes, c'est hyper important.
6: Alors, et ça, c'est fondamental. Donc, Pour moi, je suis ravi de pouvoir vous partager cette connaissance-là parce qu'elle peut changer le visage de l'humanité. Alors, C'est modeste et génial oui. ce que je vous partage parce que, euh, c'est un cheminement intérieur, ça va demander à ce que chacun s'approprie ou se réapproprie ses mécanismes naturels, les observe chez les enfants, Et ça, ils font, eux ils font ça très facilement, ils sont pas bloqués. Euh, c'est nous adultes, c'est nous cette génération-là, peut-être la suivante, où on aura besoin, on a besoin de réapprendre, à, un, à avoir un autre rapport à notre corps, à nos émotions. L'émotion n'est pas un problème, l'émotion c'est la clé qui va nous délivrer de tous nos problèmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte d'avoir des émotions, qu'on comprend qu'elles sont des réactivations du passé dans la plupart des cas, ça c'est le deuxième point de l'alchimie émotionnelle, à partir du moment où on comprend ça, il est extrêmement facile d'entrer en communication, de faire ce qu'on aime, euh, d'oser quitter un métier qui nous plaît pas, et au final, d'être ce changement dont tu parlais. Et de, Là, Pour l'instant, l'enjeu, c'est changer le monde pour qu'il nous survive. Le monde nous survivra, mais est-ce que l'humanité pourra rester dans un monde agréable à vivre. L'enjeu pour moi est majeur aujourd'hui. Donc on a une nécessité tous d'intégrer de nouvelles façons d'être, de nouveaux outils comme la sophrologie, de nouvelles connaissances pour y faire face. Et c'est l'ambition que je me suis donnée quand j'ai changé de métier. Je
4: crois qu'on a exactement le même objectif. hein. C'est de transmettre un maximum de d'envie de de se changer intérieurement pour changer pour, se changer, oui. pour s'écouter
3: tout simplement alors
6: c'est, c'est c'est exactement ça et moi je pense qu'on peut le faire dans, au sein de sa famille ça je le fais quand j'accompagne les personnes avec leurs enfants dans les écoles euh, dans euh, dans les entreprises on peut changer de rapport à soi dans tous les domaines c'est une vaste entreprise qui nous attend, mais qui, moi, me paraît passionnante. Alors, l'autre point important sur lequel j'insiste souvent, c'est quand on a une émotion qui nous réactive et on est très en colère. Alors, on a le droit d'être très en colère, il n'y a aucun problème. Simplement, au moment où on est très en colère, la partie les plus, partie les plus archaïques de nos cerveaux, de notre cerveau, hein, le cerveau limbique, limbique ou le cerveau archaïque reptilien, prend les commandes, nous met en mode de survie. Sauf qu'on est débranché au niveau de notre conscience, de notre capacité à réfléchir et à penser. Et, et souvent, on est débranché parce que quand on était petit, on n'a pas pu faire la bonne expérience de rester branché, parce que nos parents-mêmes étaient déconnectés. Et donc, moi, je vous propose, chaque fois qu'une personne vient guérir de ses émotions du passé, euh, bah de se rebrancher sur les bonnes zones cérébrales. Donc, je répète, hein, une émotion au présent est légitime, mais dans la plupart des cas, enfin, quasiment tout le temps, ce sont des réactivations, des conditionnements du passé qui se rejouent et qu'on revient en boucle sans en avoir conscience. Et l'écologie intérieure, est-ce que c'est, et la
1: chimie émotionnelle aussi d'ailleurs, est-ce que c'est facile à, à respecter, j'allais dire, à, à,
6: à faire, en quelque sorte, à soi-même? Alors moi je le pense, sinon je le proposerais pas. Euh, je pense que c'est extrêmement facile. Ça peut aller à, à l'encontre de ce qu'on a toujours fait. Donc c'est un, là aussi c'est avoir conscience qu'on est conditionné à, à, à refouler, à, à. C'est un
3: réapprentissage. Hein. C'est un
6: réapprentissage voilà. Donc moi c'est pour ça que je propose des accompagnements individuels ou des stages pour que les gens aient le temps, aient le temps de se reconditionner, souvent d'ailleurs ils le font après seul ou ils le font en binôme entre amis parce qu'ils ont, ou dans la famille parce qu'ils ont compris qu'on pouvait le faire et l'écologénateur c'est plus que l'alchimie émotionnelle, c'est un ensemble de connaissances par exemple moi j'utilise aussi la sophrologie dans mes stages par exemple c'est aussi comprendre que nous sommes des créateurs que ce qu'on pense va avoir une répercussion sur ce qu'on vit comme événement Alors, ça peut paraître incroyable de le dire aussi rapidement mais ça fait partie de ce que j'enseigne c'est aussi intégrer l'intuition parce que nous sommes des êtres intuitifs. Nous sommes des êtres de raison et d'intuition. Et les deux ensemble, ça fait des êtres normalement géniaux. Normalement,
4: <rire> qu'on est loin d'être à l'heure actuelle par, quand on voit le Partiellement. partiellement.
5: C'est,
6: c'est, ce c'est,
3: c'est,
1: c'est ce que vous faites justement pour... Euh, vous, nous rend, vous essayez de nous rendre meilleurs par vos pratiques, en quelque sorte. Oui, c'est
6: ça. J'essaie, déjà, dans un premier temps, j'essaie de faire en sorte que les gens qui viennent me voir sortent de leur, leurs ornières et de leur mal-être, qui fait qu'ils sont parfois euh, vraiment au bout. Entre les gens qui ne dorment plus parce qu'ils font de l'insomnie, il y a des clés très claires à utiliser pour cesser de faire de l'insomnie, il y a des gens qui ont envie de se suicider, il y a des gens qui veulent simplement changer de métier. Donc ma tâche, c'est de les aider euh, à court terme. À sauter ensuite,
3: le pas À sauter le pas, finalement. Oui, à faire.
6: Ça. Ah ouais. Mais le, le bon. Le
3: changement, le changement fait peur. Le bon pas passer. Le bon pas Oui. oui.
6: Parce que les, <rire> le, il est normal dans une société euh, qu'on, où on voit à l'heure actuelle, avec par exemple la révolte des gilets jaunes, d'être mal. On a le droit de se révolter, d'être pas bien. Qu'est-ce qu'on en fait de notre révolte Comment on la, euh, comment on l'organise Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça quand on voit le, la catastrophe écologique, soit on est dans le déni, on ne veut pas regarder, donc on fait semblant et on se, on, comment dire, on va aller dans des évitements, des refoulements, tolérés, en regardant, des, enfin, en faisant des choses inintéressantes, mais qui évitent le changement. Soit on s'occupe réellement de ces émotions, de peur, d'angoisse, et on va aller sortir de sa zone de notre confort dans un premier temps pour faire d'autres choses. Et c'est ce que j'invite à faire. Et je pense que si chacun ose faire ces pas-là, on peut sortir de l'ornière dans laquelle on s'est mis collectivement. Alors, ça va demander effectivement beaucoup de débats, beaucoup de réflexions, beaucoup de remises en question, de communiquer. Une partie de l'écologie intérieure, c'est aussi d'apprendre à communiquer de manière authentique et consciente, comme tu le disais. Oui. Quand on arrive à. Moi, j'ai observé que quand les gens guérissent de leurs blessures du passé, ils sont de très bons communicants.
4: De toute façon, euh... s'occuper de ces émotions, c'est, c'est vraiment, vraiment euh, primordial, je crois.
1: Et ça permet de mieux nous connaître aussi. Oui. Oui oui,
5: euh, oui, oui C'est
1: aussi le but que vous proposez euh, oui. aux personnes. Vous, vous, vous avez un cabinet à minster, hein, c'est bien ça, où les gens peuvent venir vous voir justement pour euh, régler en quelque sorte tous ces problèmes-là. Hein, Tout à j'évoque.
5: fait.
3: Tu as toutes sortes de gens qui viennent chez toi Les jeunes, les moins jeunes, les vieux, des femmes des...
6: Oui, alors j'ai de, de, j'ai, j'accompagne de tous les âges. Le, les plus jeunes que j'ai eus, c'est, c'est des enfants. Les enfants n'ont pas besoin de beaucoup mon aide. C'est les parents qui ont souvent besoin d'aide. Les enfants, sauf quand ils ont eu des, des traumatismes, où ils ont failli... Enfin, euh, je, je pense à un enfant qui avait failli être abusé et violé. Donc, il avait besoin d'aide urgente pour guérir d'un traumatisme. Mmh. Mais la plupart du temps, les enfants ont besoin qu'on s'occupe de leurs parents. Euh, et donc, de tous les âges, jusqu'à jusqu'à ce que les gens puissent encore envie de s'occuper d'eux. Euh, donc, mmh. ça va jusqu'à 80 ans. Et tous les milieux professionnels, du bûcheron au chef d'entreprise, euh, c'est, c'est universel et partagé par tous. Même des migrants que j'ai reçus, euh, que j'ai, que j'ai proposé à qui j'ai proposé une, une fois ou deux des accompagnements en aide bénévole.
4: Et est-ce que tu tu parviens à la guérison euh, Et comment euh, Par quel biais
6: alors, c'est, c'est, c'est toujours une guérison partielle. On guérit mmh. des gros traumatismes. Ça, c'est possible de les guérir quand les gens ont des traumatismes de l'âge adulte. Alors, ça peut aller assez vite, mais ça dépend. Un traumatisme a des impacts différents. Ça dépend dans quelle ambiance on a grandi dans la famille, comment on est né. Tout... Les traumatismes vont de la conception jusqu'à l'âge de 6 ans. C'est là où ils s'impactent le plus. Puis après, il y a les traumatismes de l'âge adulte. Donc, ça dépend de chaque personne. Il y a des gens qui, ensuite, ont compris qu'ils pouvaient laisser leur corps euh, vivre leurs émotions bloquées. Donc, ils vont faire ce processus d'alchimie émotionnelle au quotidien, très régulièrement, comme tu disais avec un processus de 21 jours, voire euh, c'est parti, enfin, ils le font tout le temps dès qu'ils ont besoin eux je ne les vois plus, donc la guérison est progressive et variable selon chaque personne, et puis souvent c'est par palier parce que quand on guérit des couches de blessures on reprend de l'air on peut enfin souffler, et quand on souffle on peut accomplir à nouveau ce qui nous passionne et puis hop, un petit obstacle, ou un gros obstacle arrive et dans ce cas-là, moi je peux filer à nouveau un coup de main
3: Oui, c'est comme un oignon, on enlève la première couche et on a deuxième couche c'est ça. La troisième c'est couche ça. Euh... C'est ça, c'est ça
1: et c'est ce que vous dites dans les, dans les vidéos, je sais que vous faites des vidéos sur YouTube je crois, est-ce que c'est aussi ce genre de choses que vous dites aux, aux personnes afin de toucher peut-être plus de monde alors, je fais des vidéos,
6: les vidéos les plus explicatives, je, les plus claires, je vous les renvoie, je renvoie sur Yann Thibault qui a fait des vidéos très claires, donc j'en ai pas fait d'autres parce qu'elles étaient complètes et je trouvais qu'il était parfait dans ses explications. Moi, j'aime bien faire des vidéos, mais c'est un autre sujet, de gens que je trouve intéressants. Mais donc, j'ai des vidéos qui vont montrer des aspects intéressants. Par exemple, je, je trouve que Bernard Collot, par exemple, qui est un ancien instituteur qui a accompagné, des, qui a été instituteur en classe unique pendant presque 30 ans, a fait en sorte que dans, ses, dans sa classe, il n'y avait pas de notes, pas de programme. Pas de cours, pas de sanctions, pas de punitions, pas de règles. Alors ça paraît incroyable. Et alors, lui, je l'ai interviewé. Il faisait quoi alors et, et, bien, et justement, je l'ai interviewé pour qu'on nous explique ce qu'il faisait. Mmh. Parce que ce qu'il raconte, alors il n'est pas le seul à l'avoir fait. Ce sont des gens pas connus du tout mais qui, qui montre que si on accompagne les enfants en les respectant, donc sans les contraindre avec des choses absurdes, ce sont les notes hein, qui sont un conditionnement, c'est, c'est un conditionnement les notes, hein, un, un conditionnement cérébral à la punition, à la récompense. Eh bien, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que les enfants sont heureux d'apprendre, enthousiastes, ils ont envie d'aller à l'école et ils savent communiquer parfaitement. Ils savent coopérer ensemble et ils coopèrent, ils communiquent, ils sont bons communicants. Alors, voilà. et c'est, des in- c'est des interviews que je fais pour montrer d'autres façons de faire euh, qui me paraissent extrêmement intéressantes.
3: Et il a pu faire ce genre de, de cours pendant une année 35 c'est...
6: ans. Ah ouais 35 ans d'école. Et pas
3: eu de problème ah oui. avec la...
6: Les parents le soutenaient parce que les enfants avaient envie d'aller à l'école. C'est dans un village dans la campagne. C'est pour ça que je fais ces interviews-là. Et la chose étonnante, l'école était ouverte entre midi et deux. Souvent, elle reste ouverte le soir parce que les enfants voulaient y rester. Et pendant les vacances. Ça laisse songeur. Ah oui. Ça laisse songeur. Mais hein. ça veut dire qu'il est possible d'inventer le monde de demain dans ton rêve. Il n'est pas, il n'est pas qu'en Finlande. On peut le faire, mais c'est une décision. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut comprendre. Il faudrait que nous, en tant que parents, on accepte que nos enfants soient pas notés, accepter qu'ils soient accompagnés autrement, et de, de réfléchir à ça.
3: Et les résultats étaient probants
6: Alors oui, c'est ça qui est étonnant. C'est que les enfants, quand ils récupéraient la sixième, étaient des, des élèves, des enfants. performants que les autres bah Pas forcément plus performants, mais au niveau. Ils savaient tous lire, écrire et compter. Ils étaient à l'aise, ils savaient apprendre, ils aimaient apprendre. Et surtout, ils avaient gardé leur curiosité. Et c'est ça que je, qui moi m'intéresse dans l'écologie intérieure. C'est de donner à nous, adultes, les moyens de redevenir ces enfants-là. Ces enfants qui auraient grandi sur un terreau hyper fertile. Un terreau dans lequel on se sent heureux de vivre et où ça a un sens et on peut le faire c'est-à-dire qu'on peut déconstruire se reconditionner progressivement en acceptant c'est... nos émotions bloquées en... et oui et euh, c'est vrai que
1: c'est un sujet très 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 vaste et très très intéressant c'est malheureusement sûr, on, ouais. on arrive au bout mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose euh, qu'on connaissait peut-être pas forcément l'écologie intérieure ou l'alchimie émotionnelle c'est pas forcément ce qu'on entend de plus euh, en, en, en ce moment peut-être non c'est 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 en quête de reconnaissance c'est
6: moi j'ai, j'y suis venu progressivement en cherchant par di... en, en explorant dans plein de médias méthode de psychothérapie, en cherchant aussi du côté des traditions orientales aujourd'hui on s'en rapproche, quand on parle de la pleine conscience, on a le premier étage de la fusée la pleine conscience, c'est une médiation, on est assis on observe ce qui se passe en soi, moi j'ajoute, une, j'ajoute plusieurs étages à cette fusée qui sont d'observer effectivement ce qui se passe en soi mais aussi analyser et observer ses pensées et par exemple pour les gens qui font de l'insomnie alors c'est concret, hein, vous faites de l'insomnie, bah vous observez ce qui se passe en vous, vous voyez bien que vos pensées ne sont pas, sont névrotiques, si vous voulez, ou sont, tournent en boucle, tournent en rond on répète la même chose, on mouline oui. Et on mouline pourquoi Parce que derrière, il y a une émotion qui est refoulée. Donc j'invite les gens à faire la première partie de la fusée, observer ce qui se passe en soi, analyser la nature des pensées et descendre encore plus profondément dans l'émotion qui est bloquée et laisser le corps faire ce qu'il a à faire. Pensez à la gazelle. Devenez pendant quelques minutes une gazelle qui tremble, qui, qui secoue. Ça va se faire tout seul. et À partir de ce moment-là, l'émotion étant guérie, la pensée redevient une pensée lumineuse, claire et précise. Et on peut penser. On est fait en tant qu'être humain pour penser. C'est le propre de notre nature. Mais comment pense-t-on C'est la question fondamentale. Oui. À partir d'où pense-t-on? Si on pense à partir de nos émotions refoulées en rumine, si on se branche et qu'on guérit, hein, et donc on va se brancher sur un autre niveau de conscience, on va devenir des humains beaucoup plus éveillés, beaucoup plus clairs. Et ça va être agréable de penser. Penser est jouissif. Si, pour autant qu'on Aussi, pense. Oui à partir du bon italien.
1: <rire> vous développez aussi hein, tous ces thèmes sur votre site l'atelier de Bélier.com je le précise, vous qui avez un cabinet à Minster et vous faites aussi des formations à travers toute la France. Merci beaucoup Jean-Guillaume Bédier. Avec Bélier. grand plaisir. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté cette émission et nous avoir parlé de ces choses fort intéressantes. Et puis j'en profite également et eh bien pour remercier nos trois chroniqueuses d'aujourd'hui, Christelle qui était là en début d'émission et puis Patricia et Annie, que merci beaucoup à toutes les trois. C'est une première Hein, c'est, oui, c'est
3: une première. C'est une
1: grande première et euh, vous aurez la chance d'en faire d'autres hein, puisque, Annie, que toi, c'est dans 15 jours hein, que euh, nous te retrouverons et puis euh, toi, Patricia, ce sera dans 3 semaines. Et la semaine prochaine, nous retrouverons ainsi Sylvie pour sa rubrique Le Bonheur au Travail. Stéphane nous parlera de l'informatique et lorise nous parlera de la culture à travers les séries télé et les films. Merci beaucoup à tous. Merci, Merci aux auditeurs pour nous avoir euh, écoutés. Merci, Restez Yann. bien Merci sur Merci RDL, la suite des programmes. C'est dans quelques instants et puis évidemment, Merci aussi à notre invité Jean-Guillaume Bellier, qui est, je le rappelle, psychopatrice, praticien décidément, psychopraticien et formateur en écologie intérieure. Merci à tous et à la semaine prochaine Salut Salut à salut
5: tous salut, salut.